0: Para comprar un carro como el que le regalé a mi esposa hace unos años, me hubiera tocado estar unos 15 años ahorrando todo lo que me ganaba, sin comer, sin vestirme, sin pagar un arriendo, sin gastarme un peso de todo mi sueldo. ¿Estamos de acuerdo? O más. ¿Cómo es posible que un niño de 21 años, unos años después, tenga esta calidad de vida sin palancas, sin haber empezado con un gran capital... Habiendo empezado de la nada Porque tal vez usted esté acá Y esté así Así estaba yo hace unos años Y la noticia es que eso puede cambiar Y lo más importante es que usted entienda Que eso está en sus manos Yo les voy a contar un poquito de mi historia esta noche Y les voy a contar un poquito de qué es lo más importante Que ha pasado en mi vida, en mi negocio Para poder lograr esta vida Que para la gran mayoría de la gente Es una vida como extraña, ¿sí? Una vida, otra me decía, eso es como los ricos y los famosos y paparazzis ¿no? Algo así. Entonces, pues mi primer sueño en la vida fue ser tenista profesional. Yo, la primera vez que pensé en ganar dinero en la vida fue a través de hacer un deporte. Eso fue mi primer sueño. A mí me gustaba el tenis porque yo miraba a los tenistas y yo decía, yo quiero ser como ellos. En esa época en que yo jugaba, estaban eh, Agassi, estaba Bruno Becker, estaba Pixampras Y esa gente hacía, vivía y era como yo quería ser, ¿no? ¿Cuántos no quisieran ser faltados? ¿Cierto? Entonces, como que ese fue el primer sueño Como que esa gente tenía y hacía lo que yo quería Y además pues se veían como felices Empecé a entrenar duro, empecé a, a destacarme en eso. Tuve un accidente a los 17 años, estaba bien rankeado no a nivel nacional, estaba jugando ya a torneos internacionales. Tuve un accidente, me fracturé la mano y perdí ese sueño, perdí la oportunidad de ser tenista. ¿no? Como a veces a los deportistas les pasa que alguna lesión acaba con ese sueño. Y en ese momento, en mi vida, entró un gran pasivo. ¿Alguien acá ha tenido una etapa en su vida en que todo es una rutina y como que no tiene sueños? ¿Sí? Ok, ¿cómo se siente eso? Como feo, ¿cierto? Uno se siente vacío, uno se siente como si me hubieran quitado los cimientos de uno. Y así estaba yo, navegando a través de la vida, haciendo lo que otros pensaban que yo debía hacer. Mi papá había trabajado en un banco durante toda su vida en el Banco Interamericano de Desarrollo un gran empleado y entonces yo estudié economía porque un tío, familiar de mi papá, me sugirió estudiar eso y termino la carrera no emocionado con lo que había estudiado. Para nada, porque a diferencia del tenis, ¿no? donde miraba a los tenistas, yo miraba en economía a los economistas. Miraba no, los, los campeones de la economía El ministro de Hacienda No sé si se acuerdan del ministro de Hacienda de esa época Después fue rector de una universidad ¿No? Sí, señor Y hablaba súper bien ¿no? Y entonces yo miraba a ese señor y decía Dios mío, eso es lo que a mí me espera El tipo no era No hacía Y no tenía lo que yo quería Y todo el mundo lo criticaba Y le daba durísimo Y de todo entonces no había una identificación de lo que yo quería con una persona que lo hubiera logrado en economía entonces termino de estudiar no tengo otro sueño y entonces empieza a entrar en mi vida un montón de cosas que antes no entraban porque cuando era deportista no había tiempo para la rumba no había tiempo para, ¿no? para, para el alcohol para todo eso Pero en ese momento es que pierdo mis sueños empiezo a hacer nuevas amistades y empiezo a salir con mis amigos los miércoles nuevos amigos, miércoles, jueves, viernes sábado, domingo lunes, martes y miércoles ¿no? todos los días miércoles, todos los días practicaba el deporte nacional hacíamos ¿sí? concursos y todo y es una época que yo recuerdo como una época de mucho vacío en mí. estando en eso eh, nosotros nos presentamos en la universidad 117 y al final de los 5 años de la carrera nos graduamos los 17 o sea, hubo 100 que se quedaron en el camino. ¿Se han dado cuenta que eso pasa? ¿Se han dado cuenta que pasa en todo en la vida? ¿Se han, se han dado cuenta que hay gente que se mete a un gimnasio, paga tres meses y va dos días? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que hay gente que hace una dieta y apenas te da hambre se le acaba la dieta? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que hay gente que se ha metido a siete cursos de inglés y no dice ni hello. Yo tengo un amigo que lo llamaron, le dijeron, señor Johnny, usted se gradúa este sábado del curso de inglés. Le yo, pero ¿yo cómo me voy a graduar si yo no he aprendido inglés? Señor Johnny, usted se metió a un curso aprende inglés en seis meses, lleva tres años. Usted se gradúa este sábado, ¿no? Y lo graduaron. Y, que logra, ¿sí? y el punto a lo que voy es que en todo lo que uno haga en la vida en todo hay gente que lo logra y hay un bárbaro, vasto porcentaje de gente que no lo logra Pregunta, ¿los que lo logran es por suerte? No Los que lo logran es porque están dispuestos a hacer algo los 17 hicimos algo que los otros 100 no estaban dispuestos a hacer. Porque hay gente que llega a Platino, a Esmeralda, a Diamante, a Diamante Ejecutivo. Ayer estaba viendo en Facebook, hay un nuevo Corona Hispano, ¿no? Ángel de la Calle es nuevo, Corona. Y... Porque hay gente que se ha metido a Amway siete veces y no ha hecho nada? Porque el problema no es el negocio, el problema es cómo pensamos. El problema es que nos metemos a esto, Checho les habló del cuadrante, Sergio, ¿no? Les habló del cuadrante, del juego del dinero, nos metemos a esto pensando como empleados, o en el mejor de los casos, como autoempleados no pensamos como dueños de negocio. por lo tanto los resultados que obtenemos son muy pobres porque no sabemos pensar ese es el problema por eso la gran mayoría de la gente se queda en todo porque no tiene pensamiento empresarial porque no ha desarrollado una actitud de éxito, porque no tiene persistencia consistencia, no la tienen así era yo cuando empecé este negocio entonces un día voy a la universidad a entregar los últimos trabajos de la tesis Y me encuentro a un tipo Que me caía mal Hablando con mis amigos Con los que yo me iba a rumba el miércoles Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes Y miércoles. ¿no? Y les estaba vomitando a algo Voy a contar ¿Por qué me caía mal? Me caía mal porque era una de esas personas Que yo era De los que no No les gustaba estudiar tanto ¿no? Entonces cuando había examen Yo le decía al profesor Ay, profesor, aplace lo que hemos tenido mucha carga, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Carga de estudio, etc. Y entonces otro se para ay, sí, profesor. Y este mencio era el que se parecía, decía, no, profesor, yo sí estudié. <risa> el, el personaje, ¿no? el perfil. Y a mí eso me caía mal. Entonces yo le decía, ¡Bum! y todo eso. Y entonces yo llego y digo, y este tipo que hace hablando con mis amigos, ¿no? Eran míos propiedad mía ¿no? y entonces me acerco ¿no? y él cuando me ve me dice pues si usted también quiere pues vaya ¿sí? y entonces tenían una reunión el sábado el sábado yo me iba en rumba con mis amigos después se iba a una reunión en la casa de uno de ellos eran cinco yo llego temprano, ¿no? seis de la tarde a ver qué es lo que les van a contar no va y sea que sea algo bueno y mis amigos se hagan ricos y yo me quedé por fuera ¿no? Así pensamos. Y entonces llego a la reunión y en esa reunión aparece Camilo Pinto Camilo no era el que me caía mal, Camilo siempre me ha caído muy bien. Lo aclaro porque es que a Camilo le han dicho una que otra cosa ya. Entonces Camilo llega allá y empieza a explicar el negocio. Y empieza a decir que va a entrar a una compañía, que él ta, ta 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 ta, yo no entiendo nada de lo que está hablando, ¿no? En un pedazo dice hay que consumir productos. Hay que eh, tener unos clientes Entre familia y amigos Y decirle a otros que hagan lo mismo Yo le dije, ya le digo, sí, ya. Y entonces, me dice, entonces uno puede llegar a una cosa Que se llama diamante Dice él en ese momento O esmeralda, digo esmeralda o no diamante Y eso puede tomarse cinco años Y entonces usted puede ganar De 15 a 20 millones de pesos Eso fue lo que él dijo Yo no entendí nada, entendí tan mal Que pensé que eran 15 a 20 millones de pesos Acumulados En todos los cinco años de estar haciendo esto ¿Y ¿saben qué? con todo y eso me pareció bueno me pareció bueno porque yo estaba viviendo una vida de mucho trabajo y poca calidad de vida yo estaba en el lado E del cuadrante del flujo del dinero y entonces yo tenía 21 años había pedido un crédito para comprarme un carro ¿sí? tenía mi primer carrito era un Mazda Coupé, ¿se acuerdan de esos? ¿No? Eso a mí me parecía una nave espacial a los 21, no, Me parecía increíble. Eh, era un, era, lo debía todo. ¿Sí? Si usted cree que algo es suyo, usted deje de pagar la cuota tres meses y verá como el dueño aparece ahí mismo. Lo debía todo, todo. Y entonces eh, un día invité a almorzar a una persona que había ocupado mi puesto hace cinco años. Porque a mí me preguntaron algo, a mí me dijeron, Fernando, ¿dónde va a estar usted en cinco años si sigue haciendo lo mismo que viene haciendo? ¿Alguien se ha preguntado eso? Esto es una pregunta muy importante. Yo me la hice a los 31 años y entonces dije, pues, ya recursos humanos, quiero con mi puesto hace cinco años, fulano, entonces lo invité al Gonzalo. ¿no? Entonces estamos ahí, le decían poti ¿no? Porque no tenía mucho tiempo para hacer ejercicio. Y entonces empiezo a hablar con él, le digo, ¿y usted qué? ¿Cómo le va a salir? ¿Está feliz? ¿Qué hace? No? ¿Qué ha logrado después de cinco años en el ciclo. Y entonces me mira y me dice, no, yo la verdad es que estoy muy estresado, me voy a casar, ¿sí? y, y me, toca, me toca vender el carro porque es que no nos alcanza, ya hicimos cuentas, si que toca vender el carro para comprarme una licuadora, una nevera, un microondas, una cama y un sofá, ¿no? Entonces se ¿sí, imagina para un niño de 21 años escuchar, o sea, hasta acá de ondas pagando un carro, feliz con su carro, porque, ¿no? Eso es, para un joven eso es algo increíble tener un carro. Y pensar que en 5 años me toca venderlo para comprar una licuadora, una nevera, un microondas, todo eso.
1: Terrible, sí o
0: no. O sea, yo dije, Dios mío, el futuro que me espera. Entonces, cuando oigo el negocio este, escucho que en cinco años me puedo ganar 15 a 20 millones de pesos. Acumulados, ¿saben qué pensé? No me toca vender carne. Me <risa> puedo quedar con mi carne. ¿Sí me entienden? Yo venía de un trabajo en el que yo era el asesor económico de la mesa de dinero del sitio ¿eso qué quiere decir? que todo el día yo, yo analizaba cifras tasas de interés yo miraba la inflación de Europa de Estados Unidos, la devaluación la recesión entonces me, me entraba como una depresión ¿no? Estaba haciendo todo eso. y yo tenía que adivinar ese, por eso me pagaban por adivinar si la tasa de interés iba a subir o a bajar mañana con matemáticas yo trataba de calcular eso cuando yo acertaba el banco ganaba cuando yo fallaba el banco perdía adivinen cómo se ponía eso cuando el banco perdía un ambiente espectacular ¿cierto? ¿a quién le parece que eso es más difícil que consumir productos que uno igual va consumiendo o sea ¿quién se va a lavar los dientes a o no? ¿Cierto? decirle a familia y amigos que ya lavan los también que hagan lo mismo ¿no? y decirle a otros que hagan eso no es más fácil eso que lo que yo hacía mucho más fácil o sea, a mí me pareció un negocio pobísimo cualquiera puede hacer eso y entonces cuando me dicen eso digo bueno, pues está bien, yo lo hago y en 5 años me dan 20 millones ¿cuánto me iba a dar el seguro social? en cinco años ¿Cuánto le dan a uno cuando lleva cinco años trabajando? Ah. Nada ¿Qué es mejor? ¿Nada o 20 minutos? ¿Eh? Entonces, pero no era algo que me iba a cambiar la vida, ¿me entienden? Era algo que íbamos a explorar ¿no? Y entonces me invitan a una segunda reunión A esa segunda reunión llega Carlos Eduardo Castellano No era el Carlos Eduardo que ustedes conocen hoy En ese momento Carlos Eduardo estaba quebrado. Había puesto un negocio de veterinaria había perdido todo, estaba súper endeudado, ¿no? vivía con habían creo le había creo que hasta embargado con no sé cuántas cosas, le había plata. Y entonces llega Carlos Eduardo. ¿Pero saben qué tenía Carlos Eduardo? Un lenguaje especial. Yo nunca había oído el lenguaje de Carlos Eduardo Carlos Eduardo hablaba de sueños, de metas en la vida, de conseguir cosas, de ganar, de, de luchar por, ¿no? por, por el ideal de vida que uno tenga, de la familia. Y a mí eso me gustó, porque es que si uno se la pasa oyendo de la inflación, la devaluación, la recesión, eso es como respirar esa información que él tenía. Y entonces yo empiezo a escucharlo, y me gusta, y en un pedazo de su charla dice y entonces llegan a Diamante y Esmeralda y se pueden ganar 15 a 20 millones de pesos ¡Mensuales! <risa> ¿Se acuerdan lo que yo he entendido, no? Yo estaba sentado en la última fila. Yo siempre me sentaba en la última fila por ser que salir corriendo de él. Estaba sentado en la última fila y cuando él dijo eso me paré y levanté la mano. Éramos como 14. Le dije, señor, ¿puedes repetir ese último pedazo? No sé ¿Qué? ¿No te explicarme el negocio que tú estabas, papá? 20 millones mensuales. Yo, ¿Mensuales? Sí. Ok. Me siento, y a mí en ese momento me entra un frío así. Y en un segundo me cambió la vida. Ahí, ahí yo dije: esto es lo que yo estaba buscando. Esta gente, además de eso, pusieron un video en el que hablaba un ingeniero eh, aeroespacial que tiene un nivel altísimo en el negocio, era Corona. Y decía que ahora Jim Dorn y decía que en un día se ganaba lo que antes se ganaba en un año como ingeniero. Y yo hice cuentas y le dije, ah, oh, eso está bueno, ¿no? Eso no son 20 millones en 5 años. Entonces me emocioné con esto. Llego a mi casa emocionado. Le trato de explicar a mi papá. Mi papá en ese momento, que yo le trato de explicar, ¿no? Se coge la cabeza. Así, así. Y me dice, Fernando, y yo le pagué a usted cinco años de economía en los Andes para que usted se ponga a vender jabones. O sea, no entendió nada. Nada, no entendió nada. Una de las cosas más importantes que necesita una empresaria es desarrollar inteligencia emocional. Es la clave. Del éxito de un empresario. Si usted tiene inteligencia emocional, usted tarde o temprano desarrolla las otras inteligencias. Pero si usted no tiene inteligencia emocional, cualquier cosa lo tumba. Hay gente que viene a estas reuniones, escucha, ¿no? A Checho, médico, oye, a Carlos Eduardo, oye, gente que tiene éxito, y después encuentra al vecino que está igual de quebrado que él. Y no, no sería el vecino. ¿no? Y el vecino le dice, ay no, mi pie estuvo en eso, eso no funciona. Y ya, inteligencia emocional de la abeja. ¿Se han visto las abejas? Que se emberracan o pican a uno, pero la que se muere es ella. Dando la vida por una Emocionados con el negocio, arrancan el negocio. El vecino les dice que no. La tía Maruja les dijo que no. No le vuelven a contestar a uno, lo pican, pero ¿quién se muere? Ellos. Entonces, mi papá me dice eso. Y yo por dentro pienso: Pues le voy a demostrar que es verdad. Perfecto, ¿no? Yo lo voy a hacer. Y empiezo. Tenía un gran problema. Yo no servía para eso Entonces alguna vez ya he al negocio a alguien que les ha dicho Es que yo no sirvo para eso Bueno, yo era uno de esos Yo no servía para eso Yo era tímido, no hablaba con nadie Tenía cinco amigos con los que me iba a derrumbar Ninguno de los cinco se metió O sea, el único que se metió fue al que no habían invitado ¿No? El colado Tienen que haber un colado así en sus reunión. ¿no? El único que se metió Y entonces Era matemático Tenía todas las inteligencias que no se tenían para esto, académico, matemático, lógico, etc. Pero de inteligencia financiera, emocional, social, liderazgo, eso, nada, nada. Y entonces me meto a esto y empiezan los seis meses del desierto en mi vida. Si usted va a hacer este negocio, usted va a tener que atravesar un desierto en su vida. Porque usted no nació para hacer esto ni tampoco creció para hacer eso. ¿Quién cuando era niño dijo, uy, yo cuando grande quiero ser um, <risa> Nadie, nadie, ¿no? No nacimos así,
1: no nos criamos, ni sabíamos
0: que esto existía, esto es como un mundo ahí paralelo, extraño, que en algún momento se abrió, ¿sí? Nadie pensó en eso. Yo no servía para eso, además de todo era pedión ¿sí? Porque cuando era chiquito, Iba a entrar al colegio y no había cupo en el curso que me tocaba Y entonces en el de arriba se me saltaron el curso Es que a veces los colegas hacen eso porque ¿Cómo van a perder una matrícula? No? Entonces me metieron en otro curso Y yo era el más chiquito del curso ¿Qué le pasa al más chiquito del curso? Le aprende a pelear rápido, siempre? Si no, lleva, ¿sí? Lleva toda la vida entonces yo aprendí que si yo me paraba, me peleaba así si me diera, pues después se buscaban A otro que no hacía nada Entonces yo era rebelión. Usted me miraba así como re. Vamos, ahí en dos segundos ¿no? Buenísimo Para este negocio, ¿sí o no? Entonces Arranco el desierto Empiezo a darle esto Todos los días, todos los días Salgo del trabajo y salgo a hablar con alguien era una bestia social bestia social o sea, le voy a contar cómo yo acababa mis planes para que se lo bestia que era nadie vaya a hacer esto esto no funciona yo acababa el plan y entonces iba a la casa de Alma ¿no? y le decía en el mundo hay dos tipos de personas los ignorantes y los estúpidos los ignorantes cometen errores porque pues, pobrecitos no tienen información los estúpidos hacen los mismos errores de los ignorantes, pero ya tienen la información. Señor invitado, a partir de hoy usted no puede decir que es ignorante. <risa> Ese era mi cierre, ¿se imagina? Ese era el cierre, o sea, usted se imagina, usted se imagina usted llevar 20 años trabajando y que llegue un pulicagado, ¿no? De 21 años a su casa a decirle que usted es un estúpido, no funcionaba muy bien, no funcionaba muy bien. Los poquitos que se sentían retados por eso y se metían, en una semana ya estábamos peleando. ¿Qué quedamos? ¿No íbamos a hacer volumen o qué? Me voy a meter la página en cinco minutos a ver qué pasa. No se para esto, ¿me entienden? No, se Seis meses de desierto. En un mes me subía al 9%, seis meses después estaba al 0%. ¿Alguien ha estado al 0%? Todos, Entonces hay esperanza, ¿no? Y entonces eh, tenía otro problema, el más grave. Era muy soberbio, ¿sí? Yo pensaba que lo sabía. Los deportes son súper competitivos y hacen que uno se crea, pues, la mamá de Kazán y todo eso. Entonces yo pensaba que lo sabía y cuando me presentaron a Carlos Eduardo yo sabía que Carlos Eduardo estaba quebrado yo sabía eso yo fui a una reunión y me dice, mire, ese va a ser su maestro en libertad financiera no, y yo hice casi como mi papá pero no está grave ¿no? seis meses después Carlos Eduardo tenía un carro mejor que el mío Carlos Eduardo se había ido a vivir un apartamento él, ya pagó sus terres. yo seguía al 0% igualito. No sé por qué ahí me dio un ataque de humildad. ¿sí? Voy donde Carlos Eduardo. Yo era el analista económico de la mesa del sitio. ¿no? Así hablábamos del sitio. Yo ¿no? sí. Carlos Eduardo, he detectado que mis estrategias de crecimiento, Necesitan de uno que otro ajuste He visto gran eficacia en tus estrategias ¿Podrías hacerme una consultoría? ¿No? Carlos, ahora se pone la cabeza de este pobre idiota Le da un audio, le dio un CV. Era de un mexicano Entonces yo voy a ir el audio Y el audio en un pedazo dice Si usted se hace caso a usted mismo Va a terminar como usted si ¿Sí la cogieron. Sí, sí, sí. Yo también, sí. no, yo también la cogí, entonces ya con otra actitud regresé desde casa de su base, ¿no? Ya, sí señor, sí señor, qué pena que qué pena de violencia". sí hay que hacer, usted sí sabe cómo se hace esto, la verdad es que no tengo ni ver. y empiezan a la observar las frases y entonces me empieza, ¿no? Me empieza a apoyar en ese momento los participantes ya eran platino, rubí o algo así y en Colombia pues eran los únicos que había, no había más eso era como Corona ¿no? entonces yo empiezo a hacer caso y él me dice una cosa que es para lo que estoy aquí esta noche él me dice Fernando si usted quiere cambiar esos resultados hay una convención en Panamá mi primera reacción fue qué bueno para los panameños <risa> Ahí, ¿no? y entonces me dice no vaya vaya a esa convención y a Panamá y así me tocaba ¿no? hacer la vuelta de pasaporte salir del país pedir permiso un día en, el, en, el, en la oficina en el sitio, ¿no? y aparte de eso no tenía la plata mis ahorros de toda la vida eran 400 mil pesos y ir a esa convención costaba mil dólares Un millón ochocientos Entonces pues, ¿Cómo? Carlos Alba me dice Usted lleva seis meses en esto No ha tenido los resultados que quiere. Si usted sigue haciendo lo mismo Va a terminar como usted Hágame caso A mí que tengo un resultado tengo, Me lo tuvo que decir de hecho Entonces yo digo Ok, vamos a la convención Faltaban diez días para esa convención pues si ya me iba a ir yo solo a Panamá, pues llevémonos a alguien, ¿sí o no? Y empiezo yo a hablar con todo el mundo que había estado en el negocio de conmigo y me levanto a un loco que se va conmigo. ¿no? Punto. Y nos vamos para Panamá. Yo no le puedo explicar a usted qué fue lo que pasó ahí, porque es que no es de qué dije, ¿no? No. Es de qué sentí. Es de qué vi. Es de cuál fue la experiencia eso es una experiencia las cosas más importantes en la vida no son de contar ni de ver son de sentir la experiencia vieron varias fotos de viajes muchas veces me preguntan a mí usted que ha viajado tanto cuál es el mejor sitio donde ha estado y a mí se me vienen a la mente tres o cuatro pero son sitios donde yo he sentido algo que no he sentido en ninguna otra parte por ejemplo estar al amanecer en Camboya Llegando a los templos de Antropat, que eran unos templos que se había comido la selva con árboles, había desaparecido. Y un día un francés volando vio una cúpula y dijo, allá hay algo. Y se metieron y excavaron y encontraron unos templos increíbles. Y hoy en día las raíces de los árboles salen en muchas películas hoy. Están metidas entre los templos. Y están los monjes budistas de anaranjado, ¿no? cuidando todos los budas. Y allá no hay transporte más que elefantes adentro. Entonces usted hace un viaje en elefante a la cumbre de la montaña y desde ahí se ve todo. ¿Usted cree que eso es de contar? Eso es de levantarse temprano, allá así maduro, ¿no? Y estar ahí y respirar y ver el aire de la mañana y ver el sol y ver esos animales y ver los monjes budistas. ¿no? Estamos con mi esposa y con Camilo y fuimos y le dijimos a uno, ¡foto, foto! el tipo sacó de su, de su túnico una cámara y nos tomó una foto. Eso es increíble. La convención es exactamente igual. No se la podemos contar, porque es que si se pudiera contar, ¿no? Pues aquí se pagan un descuento y ya, se hicieron diamantes. No es así. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Lo más importante que va a pasar en la convención es que usted va a empezar a pensar de este lado porque el gran problema que tenemos es que pensamos de este lado entonces no tenemos resultados pensamos como empleados y el empleado casi siempre piensa en hacer el mínimo esfuerzo posible el empleado no entiende hace poquito me escribió una persona ¿pero eso de la convención hay que pagarla? ¿la libre empresa hay que pagar. yo me estoy mirando así y me dice ¿Por qué no paga la empresa? Es que sí si paga la empresa es que la empresa es usted Usted no entiende eso La gente tiene un empleo Se gana un millón de pesos en su salario Y le produce a la compañía tres Usted entiende que si usted es empleado Usted no produce lo mismo que se gana Porque si no, ¿para qué no iban a contratar? No. Usted tiene que dejarle una rentabilidad a la empresa se gana uno y le produce tres a la empresa, entonces la empresa lo manda a usted a un curso de liderazgo y usted va feliz, me pagaron el curso de liderazgo no, esta empresa es lo máximo y usted hace su curso de liderazgo vuelve a su puesto de trabajo y ahora le produce a la empresa cinco, porque usted subió su nivel de liderazgo y le produce cinco millones a la empresa ¿cuánto le paga? ¿y le van a aumentar? lo más probable es que no el superávit que se creó, la ganancia que se creó, ¿quién se queda con eso? La empresa. ¿Porque quién invirtió en el curso? La empresa. La gente entra en el negocio, antes se ganaba un millón de pesos, ¿no? Como estaba yo antes de esa convención. Ni siquiera, ni siquiera, estaba al 0%, me ganaría 200 mil pesos del negocio. Voy a una convención a Panamá, subo mi nivel de liderazgo, regreso. Y en tres meses me califico al nivel de plata. Y me llegan 2.300.000 pesos ese mes. Supero los ingresos del banco en ese momento. ¿Quién se queda con la ganancia? Yo. ¿Por qué? ¿Quién invirtió? La empresa. ¿Quién es la empresa? Yo. ¿Qué prefiere ser? ¿Empleado o empresario? ¿Me entienden? ¿Cómo prefieren pensar? Es que no entendemos eso porque nos han educado durante toda la era industrial para que pensemos como empleados para que no funcionemos para que madruguemos. ¿se han dado cuenta de las universidades aquí ahora que donde se tienen clases? las seis para, ¿Para entrenar a usted a que madrugue. toda la vida no nos enseñan a pensar no nos enseñan a pensar aquí hay un programa educativo que le va a enseñar a usted a pensar entonces, lo más importante que va a pasar Si usted va a estar libre en tres, este, este próximo 3 y 4 de noviembre Es que su mente Se va a expandir Tenemos a Paco y a Giovanna Basano Checho habló de ellos Esa gente le va a tocar a su lado derecho del cerebro su corazón Lo van a hacer vibrar Le van a hablar de sus hijos, le van a hablar de su familia De cómo han construido esto Esa gente lo va a llevar usted A un nuevo nivel emocional en el negocio Tenemos a Charles King que va a trabajar el lado izquierdo del cerebro, toda la lógica, los números, la estadística de por qué el network marketing es la tendencia, la revolución del siglo XXI. Y tenemos una parejita que vamos a traer, que ya son leyendas y tienen alrededor de 30 años. Búsquelos en Facebook, en YouTube, Patrick y Joyce, yo. Vea videos de esos muchachos. Impresionante. Tiene un nivel que se llama Corona. Corona es como cinco veces diamantes. Antes de ellos, todos los otros que yo conocía, Dornan, ¿no? Jäger, todos los otros tenían Jäger. O sea, más o menos ya pagando el kit, mil todos. Ya. Estos no. Estos hacen lo que se les da la gana. No tienen nada, ¿no? Muchacho dice que cuando él estaba creciendo él se compraba carros, un BMW, U, Mercedes pero siempre que compraba uno quería otro entonces un día dijo pues no voy a tener ninguno voy a ser libre y entonces se van a Nueva York alquilan un penthouse tres, semanas, tres meses y alquilan una limusina que los transporta a Nueva York solo se mueven limusina en Nueva York después se van para Los Ángeles y alquilan un Ferrari rojo y después para Alemania y uno amarillo y hacen lo que les da la gana. No viven en ninguna parte, viven en todas partes. No tienen reloj. Porque dicen que si uno es libre, pues para qué quieren. Un reloj. ¿Si les da hambre? Comen ¿Si les da sueño? Bueno. La pasan bueno. ¿entiendes? ¿Cuántos acá son generación Y? Sí, todos, todos, no, todos Hay unos que les pediría le cero sí. No, de los que levantaron la mano 18.35 Mire, la Todavía generación bien. que va a salir de esto En suicida Va a decir, Dios mío, cómo es posible que yo pueda tener esa vida Porque no es que ellos tengan esa vida Es que yo pueda tener esa vida Así van a ser los que ya no somos generación Y, vamos a decir chinos, man. Como hicieron ellos. Increíble. Y se nos va a expandir la mente a un nivel que no teníamos. Entonces, señores, son 180 mil pesos que vale su entrada a la convención. La pregunta es, ¿cuánto valen sus sueños? ¿Cuánto vale su libertad? ¿Cuánto fue el valor para mí? de haber ido a esa convención, de empezar a hacer caso a Carlos Eduardo y a la gente que me estaba ayudando. ¿Qué valor tuvo esa inversión de mil dólares en ah, mi vida cuando usted ve un video como ese de lo que ha representado para mí? Yo no entré a esto para hacerme rico al principio. Yo entré a esto para pagar un carro y para no quedarme sin carro y para pagar la tarjeta de crédito. a eso me metí. Tal vez usted esté acá y esté viendo todo eso y diga. Pero es que todo eso yo lo que quiero es pagar mis deudas y vivir tranquilo. Eso lo puede conseguir. ¿Cuánto vale la tranquilidad para usted? 180 mil pesos o 180 mil pesos es muy caro para lograr sus sueños. Porque es que no ponemos las cosas en proporción. Si sí, yo quiero hacer eso, yo quiero ser diamante, yo quiero hacer todo eso, pero no soy capaz de invertir en mí mi 180 mil pesos para cambiar mi visión y mi futuro. Esta libre empresa no se va a volver a repetir. Los oradores que vamos a tener son históricos. Y los coronas, no los diamantes, los coronas a nivel mundial, están diciendo que esta libre empresa va a ser el punto de inflexión de Colombia. Va a ser el momento en que todo cambie. Kata y yo, y Camilo, Camilo el que me invitó, hicimos un viaje a en el año 2007, Estuvimos en Tailandia, Tailandia en ese momento tenía 350 diamantes, un país como el nuestro en ingresos, un poquito más de población, 60 millones pero para allá vamos, ¿sí o no? y tenían 350 diamantes, facturaban muchas veces lo que factura Colombia. Lo más interesante ese viaje ver la curva de crecimiento. ¿Cómo creció Tailandia? ¿Cómo fue la historia? Y lo que más me emocionó a mí es que cuando Tailandia empezó a crecer, llevaba lo que Colombia lleva. Y las cifras eran muy similares. Cuando Bambu y empezó a caer implementar 15 en grande y el cambio de precios, todo eso llevábamos alrededor de unos 12 años. Y en ese momento, cuando Tailandia llevaba 12 años, tenía los mismos diamantes de Colombia. Igualito, facturaban lo mismo. Tres años después, oiga esto, el año 2008 Colombia tenía siete diamantes. Siete. ¿Hasta le cabían los 7. Siete, siete. Hoy somos 30. ¿Empezamos a crecer? Sí, muchísimo. Pero no ha pasado nada porque año tras año en Tailandia se rompen cientos de diamantes imagínense que esta parejita Patrick y Joyce, los que vienen a la libre empresa entraron al negocio en Tailandia cuando el mercado llevaba 16 años lo que lleva a Colombia hoy el plan que ustedes salgan a dar mañana y esa persona que todavía ni sabe esto que pongan en la libre empresa puede ser el primer Patrick y Joyce de su organización Hubo un punto de inflexión, hubo un punto de quiebre En que se pasaron de algunos diamantes a cientos de diamantes Y en Corea, que tiene la población de Colombia Hay más de mil diamantes Ya arrancamos, Colombia está dando la pauta en Latinoamérica Somos los que más capturamos Pero el punto de inflexión está por ocurrir Y usted tiene que estar ahí para presenciar ese momento histórico Me voy a enseñar una de las primeras cosas que hoy en el negocio o uno tiene un millón de dólares O tiene un millón de excusas ¿Cuál va a ser usted? ¿El que va a tener una buena excusa para la libre empresa? ¿O el que va a hacer lo que haya que hacer Para estar ahí? Y estos 10 días Va a pasar la página hoy Hoy va a decir Ya, yo estoy en la libre empresa Hay que solucionar el tema de dinero hay que... Sí, eso se hace Una vez su mente dice Yo estoy ahí su mente empieza a solucionar cómo. Pero primero hay que decir, yo estoy ahí. Y si usted hace eso, entonces se va a pasar los próximos 10 días no pensando si usted va a ir a la libre empresa. Se va a pasar pensando, ¿qué? ¿A qué loco me llevo para la libre empresa? Y va a empezar a hablar con gente y va a conseguir gente que vaya con usted. Y ahí pueden estar sus primeros, Patrick y Joyce. Así que para mí fue un placer. Los vemos en la libre empresa.